0: Estamos acercándonos a la Semana Mayor, un tiempo interesante a nivel mundial. La cristiandad toma un receso. Um, unos, unos se van a las playas, otros hacen cosas que normalmente no pueden hacer. Otros terminan quizá algún proyecto que tienen pendiente. En fin, varias cosas que... Que quizá normalmente no hacemos, es el tiempo que ocupamos o empleamos para hacerlas. Pero creo que justamente podría ser un interesante tiempo de reflexión y de encuentro con Dios. No solamente reflexionar, eso está bien, pero quizá ir, ir a un, no me gusta exactamente llamar a un nivel diferente, pero déjame usar esa palabra el, el aspecto de la contemplación por ejemplo los grandes místicos los grandes místicos solamente contemplaban la, la cruz contemplaban el, los, las imágenes en relación con jesucristo en fin la contemplación o quizá el silencio una buena dieta de silencio nos haría muy bien. Porque nuestra mente normalmente anda muy dispersa. Tenemos muchos pensamientos a lo largo del día, incluso cuando no queremos pensar, nos la pasamos pensando y haciendo truculencias con nuestra cabeza. Pero qué tal, qué tal un tiempo, un tiempo de silencio, un tiempo de estar ante la presencia de Dios en silencio. Si nunca lo has hecho, de veras te animo a que puedas practicar un tiempo quizá pequeño, ¿verdad? Tal vez puedes empezar con medio minuto de silencio. Y tú dices, ah, medio minuto es muy fácil. Bueno, posiblemente si tú tienes la disciplina, sí. Pero si no tienes la disciplina, créeme que es muy, muy difícil estar en total silencio. Tu boca y tus, tus cuerdas vocales no emiten sonidos, pero, pero tu mente está llena de muchos pensamientos que se arremolinan alrededor de tantas cosas que hay que hacer. El silencio sería un extraordinario tiempo y una extraordinaria acción, el silencio ante Dios que nos quedemos totalmente callados. He estado animando a las personas este, de mi congregación a que estemos en un rato de silencio. Es demasiado oportuno el silencio, principalmente ese que se, que se puede disfrutar aquí en la ciudad, el silencio de la madrugada. Ese silencio de las 3, 4 de la mañana es exquisito para estar con Dios y estar en silencio. Para repetir como dijo aquel niño. Que luego se convirtió en un gran profeta. El profeta Samuel. Pero cuando era niño dijo así. Habla Señor que tu siervo oye. Y así. Y así. Que tú y yo podamos decirle a Dios. Háblame Señor. Este día me voy a quedar callado. Por lo menos. Un par de minutos. Cinco minutos. Diez minutos. No lo sé lo que quieras, lo que quieras poner en práctica de esta disciplina espiritual exigente. ¡Wow! Sería extraordinario. ¿Y sabes qué? Que vas a descansar, vas a dejar descansar tu mente y vas a estar en un momento de reposo ante Dios. Y más, más cuando podemos tener a un lado la Palabra de Dios, o junto a nosotros, o con nosotros. Y leer este texto, por ejemplo, mira, Juan 19, que hemos estado leyendo. Juan 19, así que se llevaron a Jesús. Bueno, antes dice, entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera en hebreo, Golgota Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y Jesús en medio. Y como te decía en el devocional anterior, pues leer estos versículos no nos lleva más de medio minuto quizá, pero las acciones que se realizaron cuando llegaron al lugar ahí de la, de la calavera, y dice, allí lo clavaron en la cruz. ¡Wow! Tan solo que te quedes callado y contemples la escena de que Jesús es clavado allí en la cruz. La cruz, el madero allí en el piso. Jesús sangrante. Totalmente debilitado por las golpizas que los soldados romanos le infligieron en, en el momento que se estaban lo estaban escarneciendo y que lo traían de aquí para allá como si fuera su eh, su objeto de de risa pero el asunto es que cuando él está siendo crucificado hubo gritos desgarradores bueno el texto no nos dice nada es posible. De hecho, los romanos justamente practicaban este esta este tortura porque justamente era como la máxima tortura que podían aplicarle a un reo. Seguramente, seguramente que, que quizá hubo gritos allí. Y la brotar más sangre, los soldados allí, riéndose, escarneciendo a Jesús, la gente allí alrededor, viendo ese espectáculo grotesco, y que tú puedas estar allí, aislado, en silencio, pensando, reflexionando, y entendiendo, que Dios en Jesús está entregando su vida, está permitiendo que su amado Hijo esté siendo torturado allí, en la cruz, para comprarte, para pagar por ti. Para decirle al mundo, al cosmos, que, que Él te ama, que Él nos ama y que ahora quiere que nosotros le pertenezcamos, y que el precio que está dispuesto a dar es la sangre de su amado Hijo, que contemples eso en total y absoluto silencio, solamente que observes todos esos todos esos rostros de la gente llena de ira, llena de, de sorna, todo alrededor del Hijo de Dios y el Señor Jesús entregando su sangre, su cuerpo, su vida por nosotros. Que nos quedemos silenciosos contemplando esa escena y seguramente que Dios te va a decir algo. Algo vendrá a tu mente. Dios te dirá Seguramente algo, algo valioso, algo importante. Quizá te diga lo que suena tan común, pero que no es nada común. Quizá te diga que te ama. Quizá te diga que para Él eres valioso. Quizá te diga que, que Él está dispuesto a perderlo todo. Incluso a su amado Hijo con tal de encontrarse contigo yo no sé qué Dios te pueda decir pero lo que sí es que si escuchas en silencio en la contemplación y no abres la boca para nada simplemente escuchas Dios te dará un mensaje y seguramente que podrá ser o podría ser el mensaje de su amor soy Víctor Hugo Juárez. Espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.